1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! развитие предрекает падение реальных доходов россиян по итогам этого года. При этом уровень реальных зарплат, по прогнозу ведомства, увеличится ненамного, но э, заработные платы вырастут на э, 2%. Даже вот надо, наверное, с десятыми говорить На 2,2% в следующем году В 2023 году аж на 2,5% А что касается реальных доходов, то почему-то они падают Ну вот удивительная штука С нами на прямой связи Андрей Колганов, доктор экономических наук Андрей Иванович, здравствуйте Добрый день, ну, здесь такой капитан очевидность. Понятно, почему доходы сократились, потому что многим организациям пришлось урезать зарплаты гонорары своим сотрудникам, а реальный рост реальных зарплат, к сожалению, не отыгрывается инфляцией, и он не заметен. Это, это такая достаточно старомодная тенденция в нашей стране, которая не меняется с годами, или все-таки какие-то изменения вы наблюдаете.
2: Да нет, похоже, что изменений пока нет. По крайней мере, за последние лет 6-7 я никаких позитивных задвигов не вижу в этом вопросе. Что касается, почему падают доходы, хотя зарплаты вроде бы как по статистике растут, то тут ситуация достаточно сложная. Зарплата, может быть, действительно где-то подрастает, но при этом... Вы уже верно упомянули, что растет и инфляция, но помимо этого российская экономика характеризуется тем, что мы доходы получаем не только в форме заработной платы, но и у нас значительный сегмент людей занят предпринимательской деятельностью, в том числе в мелком и среднем бизнесе, а вот мелкий и средний бизнес очень сильно пострадал в период карантинных мероприятий противоэпидемических, и доходы мелкого и среднего бизнеса существенно сократились. Кроме того, следует учитывать тот факт, что значительная часть российских граждан занята в экономике, в так называемой серой зоне или в теневой экономике. Они работают без регистрации, они работают без заключения трудовых соглашений. э, Эта часть людей страдает во время кризисов больше всего, потому что гораздо проще разорвать отношения с человеком, с которым вы никаких договоров не заключали, чем с тем, с кем заключен официальный договор. Соответственно, у этих людей доходы падают в первую очередь, и хотя они тоже в официальной статистике вроде бы как не фигурируют, но реальный спрос они предъявляли в экономике, а этот спрос сокращается, и, соответственно, падает общая сумма реальных доходов населения.
1: Андрей Иванович, извините за такой вопрос. А вам не кажется, что вообще вот эти вот все ситуации с рублем, с нефтью, с коронавирусом, это удобная штука для работодателей? сокращать доходы, да, оптимизировать производство, давать человеку за те же деньги чуть больше работы и так далее, что на самом деле экономическая составляющая не так велика. А здесь самое главное не экономическая, а человеческая составляющая.
2: Ну, э, исключаю такой, э, такого, что работодатели, безусловно, пользуются этой ситуацией для того, чтобы усилить давление на занятых э, у них работников. Но в то же самое время мы видим, что э, реально закрывается очень большое число мелких и средних бизнесов. Если пройтись просто по улицам, можно увидеть, что те заведения, которые раньше работали, многие из них позакрывали.
1: Это правда? Это тенденция ближайшего будущего, в котором мы оказались? Или все-таки потихонечку начнет исправляться все это дело?
2: Ну, э, я думаю, что она начнет исправляться, но именно потихонечку. Потому что быстрого восстановления в такой ситуации ждать не приходится. Сейчас как раз наступает период, когда заканчиваются отсрочки моратории на банкротство, отсрочки по кредитам, отсрочки по налоговым платежам. И э, представителям мелкого и среднего бизнеса придется либо рассчитываться за счет чего-то по своим обязательствам, либо объявлять о своем банкротстве и закрываться. И вот э, эти банкротства могут вызвать цепную реакцию, потому что если кто-то не в состоянии исполнить свои обязательства, то значит э, другие э, бизнесы, другие контрагенты этого предприятия не получат свои деньги и тоже попадут в сложное положение и тоже могут оказаться в ситуации банкротства. Это это очень сложный э, период, и именно сейчас, мне кажется, государству надо предпринять наибольшие усилия для того, чтобы поддержать э, экономическую конъюнктуру в стране, чтобы не допустить вот такого вот такой цепной реакции массовых банкротства в секторе мелкого и среднего бизнеса.
1: Ну, будем надеяться, что э, все-таки ситуация будет исправляться, потому что не хотелось бы, чтобы бизнес... Ну вот вы говорите про банкротство, а есть же еще по-прежнему э, серые э, схемы, а, точнее говоря, ну, например, уйти в интернет, который не регулируется фактически законами, и знаем, что большое количество есть людей, которые не собираются объявлять себя самозанятыми, но при этом занимаются в интернете бизнесом, достаточно успешно. Да,
2: это так, это так, но понимаете, не все бизнесы можно перенести в интернет. Да, если ну... ты
1: занимаешься общественным питанием, очень сложно кормить людей на расстоянии. Это правда. Ну, вот. да. Спасибо большое. Андрей Колганов, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Миноэкономическое развитие предрекло падение реальных доходов, но ни для кого не секрет, что у некоторых они и так уже упали.
0: Я знаю, что юность закончилась Теперь я могу только вспоминать А я помню, тогда и там, в юности Я не чувствовал себя счастливым Мне казалось наоборот, что все сложно Меня не понимают, меня не слышат Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье А тогда я ничего не знал Зато я так всего хотел Как же я ждал тогда чего-то И мне казалось, я слышал, что меня зовут я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах. И мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро... На утренний туман над речкой И возвращался домой под утро По еще спящему городу Мне всегда казалось Точнее, я был уверен, что зовут именно меня